0: Jetzt ist es wieder an der Zeit und wir möchten uns bei all unseren lieben Hörerinnen und Hörern für das Zuhören bedanken. Und allen ein wunderschönes Weihnachtsfest wünschen, Kra. Ja, und denkt an eure Work-Life Balance, meine Lieben. Wir wünschen euch schöne Feiertage, Huhu! »Vielleicht hören wir uns ja im nächsten Jahr wieder. Na, hoffentlich.« »Aber nur, wenn die Dani eine Geschichte schreibt, die den Herrn Fuchs wieder zurück ins rechte Licht rückt. Sonst mache ich nicht mehr mit.« Verflixt nochmal! Da braust man diese Bobbahn hinunter und wähnt sich als Sieger und dann das.« »Trösten Sie sich.« wenigstens haben sie diesmal nicht gegen den kleinen Burstel verloren. Wie sie mich doch immer wieder aufbaut. Ja, ihr Lieben, da geht euch doch sicher auch das Herz auf. Musik
1: Das Dark Horse mit der Nummer acht. »Onkel Fuchs, Onkel Fuchs«, rief Weißuhr, als er am nächsten Tag mit den anderen im Zauberwald eintraf. »Geht es dir wieder gut?« »Ganz ausgezeichnet geht es mir, mein Junge. Ja, die Frau Elster, Zwitschi und Onkel Puh haben sich großartig um mich gekümmert. Ich konnte gestern schon wieder trainieren.« bei meinem Fuchsschwänzchen, hast du vielleicht Lust auf Biathlon?« fragte Weißohr und die anderen Märchenwaldkinder baten. »Au oh ja, bitte, Herr Fuchs, wir haben schon mächtig geübt.« »Na gut, dann gehen wir hinüber zum Biathlon«, sagte Herr Fuchs und auch die Maulwürfe und die Hasenkinder aus dem Zauberwald schlossen sich ihnen an. »Zum Glück haben wir so eine breite Strecke geplant.« atmete Puh auf. »Das wird ja heute ein richtiger Massenstart.« »Das darf ich auf keinen Fall verpassen,« sagte Paul Kautz und flatterte hinter den Sportlern drein. »Luzi,« fragte Frau Elster, »wie wäre es mit einem Duell auf der Eisbahn, jetzt, wo Herr Fuchs weit weg ist, kann er mich schließlich nicht mehr aus dem Rennen quatschen?« Verstanden, lachte Luzi. Da muss ich unbedingt dabei sein, Kra, sagte Meister Schwarzrock und folgte den beiden Eisschnellläuferinnen. Aber wagen Sie es nicht, Herrn Fuchs schon wieder würdig zu vertreten, zischte Frau Elster, und der Rabe meinte schmunzelnd: Wir werden sehen, Frau Elster. »Puh!« »Haben Sie einen Moment Zeit für mich?« flüsterte Frau Igel geheimnisvoll und zog ihn zur Seite. »Können Sie mich zum Giant Snake bringen?« »Aber selbstverständlich«, erwiderte Pooh. Er war ein wenig überrascht, dass sich die Igelin ausgerechnet für die Bobbahn interessierte. Auf der Giant Snake machten die Gespenster gerade ein paar Probefahrten als die beiden eintrafen. »Und jetzt begleiten Sie mich zum Starthaus, bat Frau Igel. Auch das tat Puh als guter Gastgeber gern. Frau Igel schaute sich interessiert um. »Den gelben Bob, den nehme ich«, meinte sie dann und schob ihn in Richtung Start. »Aber Frau Igel, Sie können doch nicht... Ich meine, natürlich können Sie, aber Sie...« »Sollten nicht, das Bobfahren ist eine gefährliche Sache«, stammelte Puh. »Nuff, nuff, nuff, aber mein lieber Puh, das brauchen Sie einer Märchenwald-Bobmeisterin doch nicht zu erzählen«, erwiderte sie und freute sich, als sie seine Verblüffung sah. »Na dann, gute Fahrt«, wünschte der Wichtel, als die Ampel auf Grün sprang und Frau Igel stellte gleich einen neuen Startrekord auf. »Ich werd verrückt! Puh, sag mir, dass da tatsächlich Frau Igel durch den Kreisel saust!« verlangte Willi Kautz eine Bestätigung für das, was er zu sehen meinte. »Wenn du verrückt wirst, dann werde ich es auch, denn ich bilde mir ein, sie zum Stadthaus gebracht zu haben.« »In dem gelben Bob muß also leibhaftig Frau Igel sitzen, auch wenn sie das Kopftuch gegen einen Helm getauscht hat«, entgegnete Puh. »Und das Bügeleisen gegen die Lenkseile«, staunte Willi Kautz noch immer. Die Zeit stoppte und Frau Igel hatte die Riesenschlange mit neuem Bahnrekord bezwungen. Gelenkig sprang sie aus dem Bob und nahm den Helm ab.« »Wie ich vermutet habe, Nuff Nuff, es ist genau wie Radfahren. Man verlernt es einfach nicht«, sagte sie und winkte Puh und Willi Kautz zu sich heran. »Aber behaltet für euch, was ihr gesehen habt«, sagte sie verschwörerisch und die beiden nickten. Das Biathlonrennen war inzwischen beendet und Frau Igel hatte den Zieleinlauf verpasst. »Du Mutti, ich war der Allererste,« jubelte Borstel. »Ich habe Herrn Fuchs um Längen abgehängt.« »Da brauchst du gar nicht so stolz drauf zu sein, Miau. Herrn Fuchs haben wir alle um Längen geschlagen. Der hat mit seinen Schneebällen nicht eine Dose getroffen.« »Aber Frau Els, das neue Wintersportmütze, die hat er getroffen,« sagte Hoppel. »Und trotz dieses Treffers musste ich eine Strafrunde laufen«, beschwerte sich Herr Fuchs. »Natürlich, Herr Fuchs, schließlich ist eine Mütze keine Dose«, sagte Eichhörnchen Hüpf, der die Durchführung des Rennens überwacht hatte.« »Seien Sie froh, dass es bei einer Strafrunde für diese Frechheit geblieben ist. Ich wollte bei der Rennleitung gleich fünf Strafrunden durchsetzen,« war Frau Elster immer noch aufgebracht. »Und ich habe Ihnen erklärt, dass eine solche Bestrafung im Regelwerk nicht vorgesehen ist,« erklärte Eichhörnchen Hüpf. »Dann wird es Zeit, dass sie ins Regelwerk aufgenommen wird.« meinte Frau Elster. Sie wollen sich an einem solch schönen Tag doch nicht etwa herumstreiten, fragte Onkel Uhu in seiner gewohnt ruhigen Art. Frau Elster dachte kurz nach. Nein, das wollte sie wirklich nicht. Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt erst einmal dort drüben in die Hütte gehen? »Dort haben Wüschel und seine Hausgespenster ein Käsefondue für uns vorbereitet«, schlug Puh vor und machte eine einladende Handbewegung. »Eine sehr gute Idee, Uhu. Danach können wir gut gestärkt weiter trainieren«, sagte Onkel Uhu. »Ich muss unbedingt die Rodelstrecke ausprobieren.« Drei Tage später fand nun der große Wettkampf auf der Giant Snake statt. Es waren schon sieben Starter hinuntergefahren und Herr Fuchs wähnte sich als Sieger, denn er führte die Rangliste an. Da sagte Puh, es hat noch eine Anmeldung für den Wettkampf gegeben. »Wer hat sich denn da noch gemeldet?« war Herr Fuchs verwundert. Da rief Borstel Das finde ich aber gemein. Mir verbietet meine Mutti, dass ich die Riesenschlange hinabsause, und selber sitzt sie jetzt im Bob. Herr Fuchs rieb sich die Augen. Konnte es wirklich sein, dass ausgerechnet Frau Igel durch den Eiskanal preschte? Es gab keinen Zweifel, sie war es. Sie, mein Bester«, lachte Frau Elster. »Da haben Sie recht, ich staune. Dabei dachte ich, das Erstaunlichste an diesem Tag ist Ihr merkwürdiges Gebilde, das Sie da stolz auf Ihrem Kopf spazieren tragen. Das ist ein Hut in Form eines Eiskristalls. »Luzi hat ihn für mich entworfen, weil ich sie im Eisschnelllaufen besiegen konnte«, »Zumindest immer dann, wenn Sie mich nicht gerade davon abgehalten haben«, stichelte sie. »Kreuzspinne und Kreuzotter, wie oft wollen Sie mir das eigentlich noch aufs Butterbrot schmieren«, beschwerte er sich. »Na ja, ich dachte zumindest so lange, wie wir die Sache mit Ihren Bauchschmerzen vor Ihrem Neffen geheim halten wollen,« erwiderte sie und puffte ihn freundschaftlich in die Seite. »Kuckucksei und Widerhopf, mit Ihnen bin ich schlimm angekommen,« seufzte Herr Fuchs. "War <lacht> nur Spaß, mein Lieber,« lachte sie. »Darf ich mal stören?« »Wenn Frau Elster die Eisprinzessin ist, was ist dann Frau Igel?«, erkundigte sich Puh bei den beiden. Wahrscheinlich war ihnen gar nicht aufgefallen, dass die Igelin inzwischen einen neuen Bahnrekord aufgestellt hatte. »Tja, was machen wir da bloß? Vielleicht ist sie...«, rätselte Frau Elster. »Nicht nur vielleicht, ganz bestimmt ist sie die rasanteste Mutti der Welt!« jubelte Borstel und umarmte stolz seine Mutti. Da die Kinderchen des Märchenwaldes durchaus inständig baten, fuhren nun Herr Fuchs und die Gespenster mit ihnen im Zweierbob die Giant Snake herunter. Und als die Hasenkinder des Zauberwaldes sahen, dass sich Hoppel traute, hielt sie nichts mehr. Und sie stellten sich in die Schlange derer, die die Riesenschlange bezwingen wollten. Auch Borstel durfte seine erste Fahrt machen. Das war klasse, Mutti! sagte er danach mit strahlenden Augen. Das muss ich unbedingt wieder einmal machen. Schließlich will ich, wenn ich groß bin, auch einmal so eine tolle Bobfahrerin werden wie du. <lacht> das ist nicht möglich, mein Junge, lachte Frau Igel. Oh doch, ich werde ganz fleißig üben. Ja, und in ein paar Jahren wirst du allenfalls ein ganz toller Bobfahrer. »Werden«, sagte Frau Igel und gab ihm einen Kuss.